0: estás escuchando Peligrosa Mente. Alerta contenido con datos duros.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Peligrosamente, el podcast que te habla sobre lo peligroso que puede llegar a ser nuestra mente. Y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial que va a ser más enfocado en datos duros, porque ya tuvimos muchos temas tabú, aunque la verdad es que este tema también es tabú, pero es muy importante y queremos que deje de ser tabú. Vamos a hablar de la salud mental, y para eso me acompañan nuestra psicóloga Pamela. ¿Cómo estás, Pam? Hola, Dani,
0: muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que la salud mental es un tema que siempre ha sido muy importante, sin embargo, últimamente ha cobrado una mayor relevancia. Entonces, qué bueno que lo abordaremos.
1: Claro, ¿y qué creen? Pues para reforzar todo este tema y para tener otra visión totalmente diferente, tenemos a nuestra invitada especial, que es la psicóloga Fernanda Llorente. Ella es psicóloga y tiene su página ProfundaMente, así que recuerden seguirla, la encuentran como Profunda.Mente. Y pues ella nos va a apoyar con su conocimiento para enriquecer el programa y para darnos pues un punto de vista tal vez totalmente
2: diferente al de PAM. Vamos a ver cómo se pone esto. ¿Cómo estás, Fer? Bien, muchísimas gracias, Daniela. Igual a bueno a ambas por abrir este espacio y, y por invitarme y por darme la oportunidad de pues de tener una conversación súper fluida y súper nutritiva entre nosotros y también para todas las personas que escuchan el podcast. Y la verdad es que estoy muy emocionada y muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio. No,
1: bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo y por compartirnos ¿no? de tu experiencia. ¿Quieres contarnos un poquito sobre tu proyecto que está súper
2: padre? Es con niños, ¿no? Sí, yo de hecho ahorita estoy trabajando eh, digamos que en dos proyectos distintos. Hace un tiempo ya me animé por fin a crear eh, la página de Profundamente, era algo que quería hacer porque pues me gusta mucho compartir el conocimiento que voy adquiriendo con mi experiencia y cosas que veía en la carrera con otras personas, porque... Creo que eso siempre nos puede ayudar, así como yo veo muchas páginas, justo como la de ustedes, en la que puedo informarme sobre temas que antes no conocía. Y el otro proyecto que tengo ahorita es trabajar con niños, trabajar en cursos que tengan que ver como con sus emociones, con cómo llevarlas, con cómo entenderlas, y también algunas regularizaciones escolares que se basan como en la pedagogía de diferentes temas. Eso Ay, es qué lo padre Fer,
1: está muy interesante, entonces pues corran a seguirla para que se enteren. Ella pone algunos datos, como por ejemplo, qué es la esquizofrenia, ¿no? Y ella te explica con artes muy bonitos que están de, en posts de Instagram. Entonces creo que vale mucho la pena y pues para que vean que nuestros invitados son muy inteligentes y así. Entonces, bueno, vamos a comenzar y vamos a explorar la salud mental desde su definición hasta sus estigmas y también vamos a hablar de lo que pasa hoy en día, ¿no? Tanto con la gente en redes sociales, poniendo memes y también lo que está pasando con los medios, ¿no? Cómo los programas de televisión están comenzando a visibilizar la salud mental y pues eso es muy importante y vamos a discutir si creemos que eso tal vez tiene que ver con que la gente vaya más a terapia o no, si realmente están yendo más a terapia y qué es lo que está pasando. Entonces, si este tema les interesa, por favor, quédense. Comenzamos. Y bueno, Pam, ¿nos puedes dar la definición de salud mental? Porque pues ya hablamos mucho de esto, es muy sonado, ¿no? En, luego, por ejemplo, con lo de las olimpiadas, ¿no? Que se está retomando el tema.
0: Claro que sí, Dani. Bueno, pues primero la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Esta definición es pues obviamente de las más reconocidas al ser de la OMS, es reciente también y nos habla de que no solamente es la ausencia de enfermedad como generalmente se conceptualiza la salud general, ¿no? Sino que también nos habla de cómo la persona se siente capaz de afrontar el estrés que pues tenemos día a día, porque la verdad es que pues todos en nuestros días cotidianos pasamos por distintas situaciones a resolver y también cómo es activo en la comunidad, es decir, cómo está en constante interacción. Entonces es muy integral y me gustaría de una vez mencionar que es importante poner atención cuando nosotros a lo mejor ya no nos sintamos tan capaces de resolver estas situaciones de la vida cotidiana. Y bueno, bueno, obviamente también un punto importante es la duración de este malestar que podríamos llegar a sentir porque días que a lo mejor son un poco complicados todos podemos llegar a tenerlos y cuando esto, este malestar dura en al menos dos semanas diario que diario tenemos como dificultades y ya llevamos dos semanas con ese malestar además notamos que nos estamos alejando de nuestros amigos de nuestra familia de las actividades que nos gustaban creo que entonces es momento bueno no creo más sin confirmo que es momento de buscar ayuda profesional
1: está muy interesante lo que nos dice spam y esto me hace pensar que qué bonito que Fer trabaja con niños porque es muy importante que ellos sepan desde chiquitos este tipo de cosas ¿no? como ¿qué pasa con los sentimientos? y es importante ponerles atención porque tal vez para nosotros fue más una transición ¿no? de lo tabú a lo más normalizado, creo que todavía nos encontramos en ese punto ¿no creen? pero creo que sí es muy importante que le enseñen a los niños la importancia de conocerse y saber si están llevando bien las crisis en su vida o si ya ya es demasiado si necesitan ayuda, ¿no?
0: Bueno, pues yo considero, ahorita Fer nos dirá si tenemos razón o no, pero bueno, considero que los niños a lo mejor pues no saben identificar fácilmente el estrés, ¿no? Eso de decir, estamos estresados, pues ya es muy de adultos, sí. o sea, de la adolescencia para la adultez. Sin embargo, que el niño sepa expresar sus emociones de una forma correcta, en primer lugar, reconocer la emoción, ¿no? Ya sea enojo, tristeza, eh, alegría también Cualquier emoción, desde que la sepa reconocer, sepa nombrar, la sepa cómo la experimenta, porque también no todos experimentamos las emociones de la misma manera. Entonces, que él sepa cómo lo siente él y cómo se llama, que sepa reconocerlo y además expresarlo, sin duda alguna es un avance, ¿no? Porque pues no siempre todos saben cómo hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que a lo mejor en la infancia sí llega a tomar algún curso, sin embargo, que ya se trabaje de una forma didáctica, porque por lo que nos comentaba Fer, pues también utiliza técnicas específicas para los niños. Entonces sí es de suma importancia que ellos sepan reconocer, poner nombre y expresarlas también de una manera... No quiero decir correcta porque ya saben que no me gusta decir correcta, incorrecta. Pues de la mejor manera posible, ¿no? Creo que ayuda mucho, sin duda alguna. Entonces no sé, Fer, tú qué tengas que decir si ¿Sí entendí bien o me regreso o qué onda.
2: Sí, Pam, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho, creo que también un problema que enfrentamos no solo como niños, sino en general las personas... No, no es solo aprender a nombrar emociones, a reconocer emociones, sino el gran problema que, que yo he visto y he también tenido en mi experiencia, que es sentir las emociones. En los niños con los que trabajo tienen problemas muy graves para realmente sentir sus emociones, porque al ser los papás los guías para los niños de decir «No, mira, esto se llama tristeza, esto se llama enojo, así se siente», Así lo puedes expresar. Cuando el niño empieza como a tomar esas herramientas a su favor, de todas maneras se va a sentir enojado, de todas maneras se va a sentir triste, frustrado, feliz y no hay forma de que el niño no lo sienta. Sin embargo, muchos papás o muchos adultos ya en su vida eh, personal y cotidiana, ahí se bloquean y dicen, yo prefiero saber que estoy enojado, pero evadirlo completamente, no voy a sentir este enojo. Y creo que ese es uno de los conflictos más grandes que también hay que ponerle atención ahí, ¿no? Sí, Porque... es
1: súper importante. Y también esto tiene que ver con el pedir ayuda, ¿no? Porque tal vez dices, ay, estoy muy enojado pero no lo voy a sentir. No te permite sentirlo, tienes esa carga y al final lo normalizas y no pides ayuda. Entonces, pues, así ni cómo ayudar a la gente, ¿no?
2: Muchas personas creen que eso es la salud mental. Como yo sé que estoy enojado, entonces ya... Soy mentalmente saludable. Y primero creo que hay que quitarle un peso grande a la definición coloquial que se tiene como ser saludable mentalmente. Nadie es 100% saludable mentalmente. Nadie lo es. Y también está bien. Sin embargo, creo que este negarse como a pedir ayuda tiene mucho que ver con reconocernos vulnerables. Primero hacia nosotros mismos, pero también hacia el otro, ¿no? Como como lo que decías, o sea, creo que si uno no aprende a reconocer que a veces no puedes solo y que eres vulnerable y que tus sentimientos a veces te absorben, entonces... Cómo podríamos pedir ayuda, ¿no? Esa es una pregunta interesante.
1: Claro, y es que eso también tiene que ver con los prejuicios, con los tabús, con los estereotipos que existen alrededor de el pedir ayuda, porque normalmente hasta hace muy poco, bueno, que sigue siendo tabú, ¿no? pero creo que para la generación de nuestros papás ir a terapia era para gente loca, o sea, súper malo, ¿no? Con una connotación negativa muy, muy fuerte. Por ejemplo, yo que soy de provincia, o sea, sí he escuchado muchos comentarios sobre que eso no sirve, que es una carrera como de charlatanería, casi casi, y comentarios así que obviamente cierran mucho a las personas a que vayan a, a tomar ayuda. Y afortunadamente esto ha ido cambiando poco a poco y ya se está normalizando el ir a terapia, que yo considero en lo personal que pues es lo correcto, ¿no? Que ya que tengas todo ese proceso en el que reconoces que necesitas ayuda y te reconoces vulnerable sin no odiarte, sin, sin tomarlo como algo malo, más bien como algo normal que es parte de todos, pues ya en ese momento ya es posible tomar ayuda y también tener como una ayuda efectiva, ¿no? Porque también hay gente que va solo ya en situaciones muy, muy críticas. De hecho, encontré información al respecto que nos dice que la mayoría de, de la gente que va a terapia ya es cuando están como que tocando fondo y así. Entonces, creo que es muy importante decirle a la gente que no se espere a llegar a una situación así, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, en su mayoría van cuando, exacto, ya como se diría coloquialmente, sienten el agua hasta el cuello, o sea, ya... Pero bueno, finalmente finalmente acuden, ¿no? También eso es de reconocerse. Creo que también como decía Fer, parte de las razones por las que no van, entonces, también Dani, con lo que decías, es, pues no creer en la psicología, ¿no? Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con creer que estás loco, tiene que ver con no saber reconocerte vulnerable, ¿no? También, ¿por qué no te reconoces vulnerable? Porque te da miedo a que seas juzgado, ¿no? Con, ah No puedes, ah no eres fuerte, ah o sea, es que yo, a tu edad, yo sí podía hacer las cosas, yo a tu edad no me sentía así, ay, o también con los adolescentes, ¿no? Es que eres muy joven como para tener tantos problemas. O sea, ¿qué te preocupa? no Muy invalidante, creo que también sí. eso es parte de, de los miedos, de que te invaliden. Y bueno, entonces, sí, sin duda alguna. Y bueno, creo que también a veces... Puede dar miedo a ti mismo porque ir a terapia también es una introspección. Es abrirte por completo con alguien que muchos pacientes consideran un desconocido, un psicólogo, ¿no? Y pues si tienen razón, no es alguien que, que conozca, ¿no? Que sea un amigo, pero sepan que los psicólogos estamos entrenados para ser objetivos. Obviamente jamás vamos a juzgar. Entonces también da miedo descubrirse a uno mismo y descubrir el origen de nuestras situaciones por resolver entonces, creo que eso también puede jugar en contra para pedir ayuda.
1: Sí, claro. Muchas gracias, Pam. Y Fer, me gustaría saber si tú tienes alguna experiencia relacionada con lo que dijimos, como, no sé, por ejemplo, alguien que te haya expresado que no quería ir a terapia por algún prejuicio o algo
2: así, cómo lo
1: superó, no sé, lo que tú nos quieras compartir.
2: Sí, es, pensé en varias cosas al escuchar a las dos, pero también sí tengo ejemplos. O sea, tengo ejemplos, por ejemplo, hasta propios, ¿no?, si sí es verdad esto del miedo, del miedo a ir a terapia, del miedo a escuchar tus propias palabras, de escuchar como problemas y traducirlos y elaborarlos es algo bien difícil. no También creo que es válido y está bien hablar de la otra parte de, de ir a terapia, ¿no? Como que o se romantiza totalmente que el ir a terapia es genial, es lo mejor que nos ha pasado en la vida y es flores y colores rosas, cuando en realidad sí, sí es eso y es algo muy bueno, pero creo que también hay baches y hay mares que nos hunden dentro del proceso terapéutico y hay días súper tristes. O sea, yo personalmente tengo tenido sesiones de terapia en la que salgo peor que como entré y digo, híjole, quiero escaparme, huir y nunca más volver a hablar de esto. Sin embargo, creo que justo el proceso terapéutico es esos, ese paso, como reconocerte vulnerable, reconocer que tienes miedo, pero aún así como estar ahí para ti y acompañarte, ¿no? Sí,
1: y afrontar tus miedos, ¿no? A decir, Claro. De pasar de ya no quiero volver a hablar de este tema, a ok, voy a volver, aunque sé que me van a volver a preguntar tal, y aunque sé que me voy a tener que afrontar a tal situación de mi vida, creo que es como un crecimiento personal muy fuerte.
2: Sí, claro, y que aunque creo que eso en su momento es, híjole, ya no quiero ir más, también he tenido experiencias y en las que mis, mis amigos, mis compañeros de, de la universidad antes me comentaban como, hoy tuve una sesión horrible en terapia, pero ¿qué haría si mi terapeuta? ¿Sabes? Como, uh -huh. como esta ambivalencia de sentimientos en la que dices cómo me he puesto a trabajo, pero a la vez mi vida ha mejorado bastante, ¿no? Y siento que sí creo, como dice Pam, que eso podría ser un, un punto negativo, ¿no? Como no, este, esto no me va a beneficiar al 100%, o sea, y sin dudar la terapia o, o entrar como a conocerte un poco más, pues da miedo, porque entramos a lugares en donde nunca antes hemos estado. Y respecto a esta um, como experiencia en la que alguien diga, oye, yo no quiero ir a terapia porque me dijeron que si estoy loca, me dijeron tal cosa sobre el estigma. Sí, muchísimos. O sea, yo, yo escuchaba antes en cuando iba a la universidad hacía prácticas en hospitales y el 80% de los pacientes que iban decían, pero es que aquí solo hay gente loca y es como no, me parece que la terapia no es para la gente loca. No no aquí no usamos esos términos, no sepan si esté de acuerdo conmigo en eso, pero no 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 es para eso y siento que sí, ¿no? También los padres e incluso la generación como de actualmente los adultos de 40 años para arriba sí tienden a decir mucho, pero es que en mi tiempo no había eso. Y Ajá. creo que ahora lo bueno de estas nuevas generaciones, y me incluyo, por, y creo que las incluyo porque somos menores de 40 años, que sí es como, es que el hecho de que así haya sido en tu tiempo no significa que esté bien, no significa que tenga que ser así, ¿no? Entonces sí, creo ¿no? que esta ruptura de, de discursos culturales nos viene perfecto, porque entonces así los niños de ahora y los ad, adolescentes de ahora aunque también luchan con esos estigmas, ya se cuestionan un poco más el por qué debería de ser así.
1: Sí, creo que ya es más fácil que los jóvenes, aunque tengan papás, que no le vean mucho sentido querer ir a terapia. Los papás dicen, ay, bueno, ya. Aunque no crean en eso, pero pues eso de todas maneras va a beneficiar a la persona, y esto me recuerda muchísimo a un meme famosito que, bueno, ya se los había enseñado a Feria Pam, que, bueno, seguramente nuestro público lo reconoce porque es de la caricatura Hey Arnold, que es como muy de nuestra generación, millennial, y sale el papá de Helga Pataki diciéndole, ¿terapia? En mis tiempos no había terapia. Y Helga le responde, ja, eso es evidente, Bobo, o sea, como que obviamente, o sea, como que se nota creo que hay muchos memes y mucha información referente a eso como que los jóvenes le critican mucho a sus padres que tal vez no tomaron terapia o que consideran que es para locos o así, como que creo que sí hay una conciencia de la necesidad de la salud mental y eso es muy importante Sí, de
0: hecho, eh, bueno yo quería decir que sí estoy de acuerdo totalmente también con lo que menciona Fer y que últimamente pues ya se reconoce esta necesidad y que bueno, porque creo que los contextos también son muy cambiantes, la sociedad es sumamente cambiante, ¿no? Y se ve no solo en la salud mental, o sea, también los estándares de belleza que tenemos ahora son muy diferentes a los de hace 30 años, o incluso 10, o sea, no vamos tan lejos, ¿no? A lo mejor esto de la salud mental ha tomado mucho más tiempo que, no sé, los estereotipos de belleza. Sin embargo, se ha avanzado mucho y, como dices, Dani, cada vez es más normalizado el acudir a terapia, ¿no? Y creo también que el contexto actual de pandemia resalta la necesidad. Creo que el estar confinados, incluso para mí, o sea, porque creo que también es momento de hablar, como decía Fer, que los psicólogos no utilizamos estas palabras. Hablas de loco, bien o mal, ¿no? O sea, como que no no nunca vamos a usar eso. Y también somos seres humanos, finalmente somos psicólogos, pero pues también sentimos, no dejamos de ser humanos. Y creo que en la pandemia, pues para la mayoría, y en esa mayoría yo me incluyo, vino a hacer reflexionar sobre muchas cosas porque al estar confinados pues empezaron mucho malestar ¿no? Para empezar la ansiedad porque también somos seres sociales y bueno también tristeza, frustración y pues ahí era utiliza las herramientas que tengas para afrontar estas situaciones. Habrá gente que considero que sus herramientas eran necesarias y habrá otras como yo que la verdad consideré que mis herramientas no eran necesarias y era momento de nuevamente tomar un proceso terapéutico. Entonces creo que también el contexto actual de pandemia nos vino a replantear la salud mental y a valorarla también.
1: Sí, o sea, la vino a poner como... Una prioridad, porque hay muchísimas encuestas, muchísimas noticias que hablan de los niveles de necesidad que hay de la gente por tomar terapia, ¿no? O sea, como que... Justo lo que mencionas, mucha ansiedad e incluso depresión y así, o sea, creo que sí es un momento en el que la gente se dio cuenta de que hoy sí necesito pedir ayuda, ¿no? Y eso está muy bien, porque tal vez necesitaban como este tocar fondo de la pandemia para finalmente pedir ayuda de algo que tal vez ya estaba ahí, ¿no? Y que explotó. Porque siento que, que pudo haber pasado así, ¿no? O sea, de cualquier manera, creo que está muy bien que la pandemia haya visibilizado esto y que se quede, ¿no?, permanentemente. Que no sea nada más de que, ay, sí, la salud mental durante pandemia y ya, ¿no? Creo que es algo que se va a quedar, por lo menos para estas generaciones que necesitaron este tipo de ayuda. Y creo que es algo que se va a quedar para el futuro, ¿no? Como esta conciencia de que necesitamos la salud mental. A mí, en lo personal, lo que me preocupa es que exista conciencia, pero sin acciones. Con, con esto que mencionábamos sobre los memes, siento que hay mucha gente que bromea con que ay, estoy deprimido y nadie te ha diagnosticado. O sea, creo que también es muy importante decir que es una enfermedad que se diagnostica y tú no puedes decir, ay, sí, tengo depresión y ya, sin ir con un psiquiatra que te pueda dar el medicamento correcto para combatirlo, hay muchísimos memes es como de que yo tratando de mejorar mi salud mental sin ir a terapia y este plancton de Bob Esponja poniéndole cinta a su cerebro, cinta adhesiva y dices, ¿qué onda? o sea, no se trata nada más de la conciencia de que, ay sí, mi salud mental importa, y ya, no, tienes que hacer algo, y también hay muchos memes de, por ejemplo, como cuando quiero ir a, a terapia y una carita feliz Peace pero cuando veo lo que cuesta la consulta se me quita y una carita triste. Entonces es darle la importancia suficiente como para realmente invertir en tu salud y no nada más estar diciendo que estás deprimido, no, no nada más estar compartiendo contenido sobre salud mental o memes, porque la acción de realmente hacer algo por ti mismo es mucho más importante porque ok, qué bueno que tenemos la conciencia, pero no, no, no nos sirve de nada si se queda ahí. Sí, sin duda alguna. Creo que
0: el compartirlo memes También ha jugado un papel fundamental para normalizar esos temas y aquí tocaste dos puntos muy importantes, ¿no? El primero es el abuso de la palabra depresión, que Ajá. tenemos un día difícil o a veces una discusión de pareja, que creo que es eh, una de las problemáticas principales en el programa en el que yo estaba por el que llamaban que bueno, pues te peleas con una amiga tu novio y obviamente te sientes triste a lo mejor también te sientes enojado y hay muchas veces que me acuerdo también de una amiga que seguro nos va a estar escuchando saludos, tú sabes quién eres <risa> que me decía, Pam, es que otra vez me peleé con mi novio y ya, estoy en la depresión total ya me voy a comprar mi litro de helado no, es que en serio ayuda, ayuda y yo como, a ver, o sea, no no estás en la depresión, porque totalmente no, o sea, a lo mejor lo que ella quería externar era que se sentía muy triste y es totalmente válido debido a que bueno pues tuvo una situación que la hizo sentir así, ok. Y la depresión sin duda alguna requiere un diagnóstico por parte de un psicólogo y de un psiquiatra, por supuesto, en caso de requerir un tratamiento farmacológico, porque pues también es importante mencionar que sí, la depresión es un trastorno y puede llegar a ser muy incapacitante, es decir, que la persona ya no pueda trabajar. Pero también hay como niveles de depresión, ¿no? O sea, se puede decir que, ok, solamente con la evaluación de un psicólogo y de un psiquiatra se determina cuando la persona requiere medicamento. Y el único que tiene la facultad para recetar estos medicamentos es el psiquiatra. Y bueno, lo más recomendable en esos casos es que el paciente tenga un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico. Eso es un hecho, ¿no? Porque también la depresión puede ser orgánica y... Es orgánica cuando nuestro cerebro no produce la sustancia que necesitamos. Sin embargo, también por experiencias de la vida puede haber depresión, ¿no? Por ejemplo, lo más común es el duelo, cuando perdemos un ser querido. Entonces, o incluso también un trabajo puede ser, no necesariamente un ser querido. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, tocas otro punto muy importante, Dani, que es el costo de, de la terapia, ¿no? Que muchos dicen, no tengo. Bueno, la realidad es que en México pues eh, sabemos que somos un país en vías de desarrollo, que no todos tienen el mismo acceso. Sin embargo, en la actualidad hay servicios a todo costo. Hay desde servicios gratuitos, servicios eh, que a lo mejor son con cuotas de recuperación y servicios que tienen un costo más elevado, ¿no? Ya a lo mejor ir con un psicólogo particular, bueno, pues hay de 400 a 1000 pesos aproximadamente. Creo que a veces... Eh, específicamente los jóvenes que son los que a lo mejor deben de pagar no creo que a los adultos que ya tienen un trabajo estable, pues no se les dificulta tanto el pagarlo pero a lo mejor a los jóvenes sí lo ven como algo más caro, que prefieren a lo mejor invertirlo en otras cosas que en terapia, pero bueno, si vemos el costo-beneficio sin duda alguna, nuestra estabilidad, nuestra paz y nuestra salud mental, creo que no tiene costo como tal, o sea sí. es una inversión de ti para ti y también también forma parte de nuestro autocuidado.
1: Es que realmente debería de ser lo más importante. Creo que la gente normalmente como que lo deja de lado, ¿no? Como de que, ay, pues estoy sobreviviendo.
2: Necesito más unos tenis. Cosas así que dicen, no hagas eso. Pero es difícil. Pani estuve pensando muchas cosas. Eh, me gustaría como ir en orden de lo que tú y Pam estuvieron hablando. Creo que principalmente esta idea de hacer memes y de ser chistoso ante la salud mental, creo que tiene dos funciones. Una, claramente es gracioso, claramente podríamos decir que hasta la salud mental está de moda, lo cual no me encanta porque genuinamente no es una preocupación por la salud mental, sino es todo el mundo habla sobre lo bien que es ir a terapia, yo también lo hago que justo es lo que decías tú, Dani, pero sin tomar acciones reales, ¿no? Y creo que también por medio del, de la risa, por medio del, de la broma también estás hablando un poco de lo que, que tú tienes y de lo que por ahí tú eres. O sea, por ejemplo, si yo comparto un meme sobre jaja ir a terapia muy probablemente no tenga que ver con... puede tener que ver más bien con qué chistoso, con ah, está súper de moda, con ah, jaja, eso me recordó algo de mi terapia, etcétera. Pero pero sí creo que también por medio de, de los memes, se, se sublima, o sea, digamos que convertimos esa tristeza y eso que no está tan cool de nosotros en eso que da risa y nos hace conectar con los otros, ¿no? Es, es muy común ahora ver, yo, yo he visto en muchos perfiles de compañeros, de amigos de mi hermano que son más pequeños que yo como comunicarse a través de estos memes como yo publico este meme sobre la depresión y sobre ir a terapia y entonces el otro ya me contestó como ah, sí, te entiendo, ¿sabes? como es una forma de comunicarse y de también proyectar a los demás como esto me está pasando, esto estoy sintiendo pero te lo dejo aquí en forma de risa que también es súper socialmente aceptado, ¿no? Y creo que eso también se conecta con la idea de, del tolerar, del tolerar no solo nuestras emociones sino también la de los otros o sea, justo este meme que decías como de del papá de Elga, claramente el papá en el meme muestra que no iba a terapia, que no es una generación representada así en el meme, que se preocupe mucho por la salud mental, ¿no? Y yo pienso, como ya fuera de la broma y fuera del meme, ¿Qué pasa con estas generaciones que no están siendo contenidas por adultos porque no saben contenerse a sí mismos? ¿Cómo nosotros, como adultos, vamos a contener a nuestros pequeños adolescentes si no ni siquiera podemos contactar y contener nuestras propias emociones, no? Esto es algo súper importante. Sí, y de hecho, perdón Fer, sí,
1: sí, pero no, esto no. me recordó a otro meme, que es como de que, o oh, bueno, no sé si es un TikTok que dice como de que... Es que no puedo tener un hijo porque, ¿qué le voy a decir cuando me diga que, este, que tiene depresión? Le voy a decir por dos. O sea, creo que sí queda muy bien como con lo que estás diciendo. Y ya, eso era todo. Continúa, por favor.
2: Sí, claro. O sea, es como si yo no sé qué hacer con mi propia emoción, con mi propia ansiedad, con mi propio nada. Porque muchas veces el, el llegar como, como personas a reconocer que tenemos ansiedad ya es un gran paso. Muchas personas no saben ni siquiera qué es lo que están sintiendo. La mayor parte de la población no sabe reconocer ni nombrar qué es lo que le pasa. Mucho menos va a ser capaz de comprenderle en el otro. Y entonces justo creo que eh, por una parte creo que en la sociedad actual sí hay esta preocupación genuina de la salud mental de lleven a sus hijos a terapia, de como nosotros adultos vayamos a terapia y sanemos nuestras heridas, lo cual es muy bueno y es genuino. También está por otro lado esta romantización como de, por dos, sociedad deprimida, todos ya vamos a morirnos, porque eso es muchas veces lo que los adultos y los adolescentes dicen actualmente, como en Facebook, de, jaja, así es todos recibiendo la vacuna, pero un día antes queriéndose morir, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y creo que eso también un poco romantiza la, la salud mental. Pero también creo que romantiza los trastornos, o sea, por ejemplo, romantiza la depresión, romantiza la ansiedad, como que también está que todos nos queramos morir. Genial. Y eso no es genial, sin embargo, está tan romantizado y normalizado que entonces da risa. Y creo que también, por otra parte, existe todavía muchísima dificultad en muchísima parte de la población que ni siquiera reconoce que la salud mental. Existe, para empezar que existe Es como, eso no existe, prefiero ir y hacerme limpias Prefiero ir y hablar con mi vecino Y entonces eso también no solo romantiza como ciertos trastornos Hay mucha parte de la población que no sabe que la salud mental existe Y que no tiene acceso a eso, ¿no? Creo que también eso es súper importante o sea Y se une a esto que decían ustedes dos del costo de la terapia Es verdad, sí, sí hay... Acceso a la salud mental, a terapeutas, a grupos de apoyo, a clínicas especializadas eh, Sin costo, de bajo costo o ya privados, ¿no? Que claramente es un costo que nada más una parte pequeña de la población podría acceder Sin embargo, sí creo que también entra aquí como el discurso cultural en el que hemos crecido Como mexicanos, los mexicanos arrastran cierto estigma Y arrastran también como cierta definición de lo que en realidad es ser mexicano, ¿no? Y creo que aunque parezca un poco lejano al tema de la salud mental, se une muchísimo y es súper importante porque el mexicano es fuerte, el mexicano es macho, el mexicano es sin sentimientos, casi casi, ¿no? Entonces creo que hemos crecido durante tanto tiempo y durante generación tras generación escuchando este tipo de discursos en los que los mexicanos no lloran, en los que los mexicanos no se sienten mal y pueden ante toda adversidad. Que y entonces se aguantan. Que... Claro, y se aguantan, ¿no? Que al final de cuentas sí, sí es algo realista, o sea, vivimos en una sociedad contenida, contenida en no sé dónde, y que al final de todo eso explota, o sea, y que justo estaba, estaba pensando como en este dilema de hablarlo, expresar mis sentimientos, comunicarlos... A, a los demás, hacia mí mismo y contactar con ello. Pero también hay otra parte de la sociedad que eso no es aceptado. Que, que todo, y vemos en TikToks, que vemos en videos de YouTube, que vemos en, en mil, en todas partes, o sea, en todas las redes sociales, que es como, oculta quién eres, porque a la gente no le gusta lo que en realidad eres. No le gustan tus sentimientos de verdad, no le gusta cómo te sientes. Importa que todo sea perfecto, bonito y florecido. Y creo que también está, eso dificulta un poco, ¿sabes? Porque... Justo como al principio decía, la salud mental no siempre es bonita. Entonces, aunque ya hay muchas personas en redes sociales, incluyéndonos a nosotras dos en nuestras páginas, hablando sobre sentirte mal está bien los influencers no son perfectos son personas que sienten los tiktokers también son personas que sienten y que no tienen la vida perfecta creo que eso ayuda mucho, sin embargo sí creo que todavía hay que hacer una lucha constante para quitar este estigma de la sociedad y esta etiqueta de mejor oculta quién eres porque si no nadie te va a querer, ¿no? que también es otro miedo y que si nos damos cuenta realmente hemos hablado de tantos miedos que tiene la sociedad que nos hacen ocultar y ponernos capas frente a los otros y frente a nosotros mismos.
1: Sí, Fer, definitivamente, qué importante todo lo que dices, y es que de verdad es preocupante, ¿no? Qué padre, como dices, que, que puedas sentir tu catarsis al compartir estos memes que te dé risa, no le veo nada de malo. El problema llega cuando lo normalizas a tal grado de, ah, sí, todos estamos deprimidos, entonces pues no voy a ir a terapia, está bien caro aparte, ¿no? Entonces no se trata de eso. Qué bueno que haya conciencia, qué bueno que lo podamos visibilizar de la forma más popular para los jóvenes, que es por medio de un meme, pero que no se quede ahí, porque habrá una cantidad importante de personas que realmente lo están sufriendo y están diciendo, estoy deprimido jajajaja, ja, ja, ja. pero al final mmm, no llorando, entonces dense cuenta de que pues no porque cualquier persona pueda estar deprimida, que ya hablamos de que nadie tiene una salud mental 100% perfecta a pesar de que es muy común, no se debe de normalizar a tal grado de no buscar ayuda. Realmente, o sea, mejor normalicemoslo al revés, ¿no? Qué padre que esté de moda ir a, a terapia eso no le hace daño a nadie, que todos vayan creo que eso es lo importante también vemos que existen programas de televisión que ya nos están hablando de la salud mental y existen varios, por ejemplo Bojack Horseman, que yo no la he visto pero me han contado que es muy profunda, que sí toca temas muy importantes y así, repito no la he visto, pero siento que es como más de risa, a mí me gustaría ver otro tipo de contenidos que lo hagan ver como no tan de que jajaja, ja, ja, yo también estoy deprimido, ¿no? Que realmente te hagan ser consciente. Y encontré una serie. Que la verdad no me hubiera imaginado que fuera tan importante, pero la verdad es que sí. En el tema de la salud mental y hasta después, ¿no? Es una serie muy larga que se llama Crazy Ex-Girlfriend y trata como de una tipa que no está feliz en su trabajo, que toma muchas pastillas, como de depresión y así. Y al final las deja y obviamente su vida, pues, se va en picada. La está pasando muy mal y después... Cuando retoma su terapia, hay una canción que habla sobre que es normal, ¿no? Que, ¿no? que no pasa nada si tomas un medicamento, que no es raro, que no estás loco. Y la canción te dice como de que cualquier persona, tal vez tu vecino toma y tú no sabes, ¿no? O sea, no te preocupes, no pasa nada, no eres raro, no eres menos por tomar un, un medicamento. Y de hecho ganaron un premio. Por la originalidad de esta canción. La canción se llama Antidepressants are so not a big deal. O sea, es como que los antidepresivos No son como la gran cosa En el sentido de que, como les decía Cualquier persona los podría tomar Y si te falta algo en tu organismo Para ser feliz Tómalo, no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de, de contenidos Son más importantes Que un meme de jajaja ja, ja, Porque creo que sí te hacen ver las cosas Como desde otro punto de vista Como de, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, creo que eso sí motiva más a la acción
0: Una pequeña anotación Dani, que yo diría que más que tomar medicamentos para ser feliz porque a lo mejor te falta algo y eso es normal también, es para tu bienestar porque la felicidad también es muy subjetiva y bueno los 365 días del año no van a ser felices, ¿no? O sea, como lo dije en un inicio, habrá días que también sean complicados para nosotros y referente a Bojack Horseman yo sí he visto algunos capítulos me quedé pensando en que realmente es una sátira, creo que sí es muy profundo si te deja reflexionando y creo que también esta manera de hacerlo chistoso llama más la atención, ¿no? O aquí creo que desafortunadamente en la sociedad si tú llegas como con un tema muy serio difícilmente se le presta atención cuando la realidad es que no debería de ser así, ¿no? Creo que deberíamos de ponerle mucha atención porque por algo es un tema serio. Entonces entiendo hasta ese punto por qué esta serie podría tener éxito, ¿no? Y también entiendo el punto que tú expones ahora referente a esto que tú mencionas de la serie, qué importante es este otro punto que pone sobre la mesa, sobre tomar fármacos creo que como lo mencionaban hace rato, el ir a terapia realmente tomar la acción de iniciar un proceso psicoterapéutico es complicado, sin embargo actualmente ya se habla más se recomienda, se normaliza, pero desde mi experiencia he notado que el ir con un psiquiatra no ha avanzado tanto como el ir a psicoterapia. Porque tomar fármacos hay muchos estigmas relacionados a ellos que si sí causan adicción, eh, los efectos secundarios que claro que existen en un inicio pueden llegar a ser muy complicados. Que entonces si ahora sí ya tomo pastillas es porque ya estoy loca y bueno necesita son medicamentos controlados entonces ya ahora sí me van a ver muy mal y... Creo que hay mucho estigma aún referente a eso, incluso solamente de ir a una valoración psiquiátrica. Y lo digo porque pues hay muchas personas que conozco que realmente lo necesitan, lo saben, me han pedido el contacto, pero ya a la mera hora no van por miedo, miedo a que les receten un medicamento y creo que también más allá del medicamento es que les digan que tienen algo creo que claro. llegará a ser más complicado.
1: Siento que es hasta complicado el admitir socialmente es que voy con el sí. psiquiatra, ¿no? O sea, como que creo que hasta sí. que la gente que va lo uh -huh. toma como de que es un secreto, ¿no? Como de que hoy no le voy a decir sí. a nadie.
0: Sí, y a mí me piden el contacto porque pues saben que soy psicóloga y que puedo conocer a alguien, ¿no? No tanto como Pamela, sino más como, Tú, como psicóloga, conoces a algún psiquiatra, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna, ¿no? El reconocer eso. Cuando también es un médico, es por nuestra salud mental nuevamente, y creo que eso aún falta en la sociedad. Es algo que he estado notando últimamente, aún falta. Y esto que mencionabas al final, creo que es muy, muy clave, ¿no? Bueno, si te falta algo y eso es lo que te va a dar tu paz y tu bienestar, no tiene nada de malo. Entiendo que en un inicio puede ser complicado el que te tu organismo se acostumbra a este medicamento porque es bueno son medicamentos que tienen efecto en nuestro sistema nervioso y por ende los efectos secundarios pueden ser un poco, pues no muy agradables, ¿no? Como sentirse mareado, cansado, débil, pero bueno, no todos los organismos reaccionan igual. Número uno y número dos es... Durante el durante el inicio, en lo que tu cuerpo se acostumbra a tu dosis. Y como tú misma lo dijiste, Dani, puede ser que el vecino, incluso algún familiar tome estos fármacos y no por eso va a dejar de hacer una vida normal, incluso mejora su calidad de vida.
2: Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que sí hay muchísimo estigma en el en la medicación, ¿no? Y creo que también entra la desinformación sí, eh, bastante importante en la mayoría de la población que en general cuando se dan eh, diagnósticos eh, que te dicen como tú tienes eh, trastorno de ansiedad generalizada o tienes trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, Cualquier trastorno que psiquiátricamente así se denomine y se lo comuniquen al paciente si sí es como una pantalla, es como híjole, esto soy, ya soy la ansiedad, ya soy el toque ya soy la depresión. Y creo que eso también entra en la desinformación. Que en realidad no somos una, un, un diagnóstico, no somos una enfermedad. Sí forma parte de nosotros, pero no es lo que somos. Por ejemplo, en mi experiencia como psicóloga y como paciente de una psicóloga, yo tomo medicamento, tomo medicamento para la ansiedad. Y siento que, que como psicóloga hay muchas personas que piensan que si un psicólogo toma medicación entonces ya no es buen psicólogo, y creo que también eso es importante de romper ¿no? de romper este discurso y esa idea de que los psicólogos son estas personas perfectas, con la vida maravillosa, sin problemas y que solucionan tu vida en un dos por tres, porque no es así somos personas que estudian para ayudar a los demás, que estudiamos cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, para qué ayudan los medicamentos etcétera, a profundidad sin embargo, también somos personas y a mí del de un tema del que me encanta hablar es justo de esto, ¿no? De cómo como psicólogos también tenemos que romper nuestro propio estigma, no solo con la, la sociedad, sino con los pacientes. Claramente que si tenemos pacientes no estamos diciéndole, oye, yo también tomo medicamento. Sin embargo, está bien hablar de esos temas, ¿no? Como, por ejemplo, en nuestras páginas. Hablarlo con otros psicólogos, de romper estos ideales de, de perfección que no existen y que no van a existir gracias a la vida. Qué bueno que no tengamos que ser perfectos en, en, en la realidad porque no funciona así. Y creo que también respecto a este, a este miedo de, de tomar medicamento, yo he escuchado a muchas personas que es, es que me da miedo depender ya por siempre de esto. ¿Qué tal que ya nunca puedo vivir sin medicamento? Y creo que incluso también entra también la, en la desinformación, ¿no? De no saber cómo a los medicamentos, de no saber qué es lo que le está faltando a tu cerebro a, ni a nivel de, de neurotransmisores, etcétera De no saber esto. Claramente la población no tendría por qué saber esto así de que al pie de la letra, ¿no? Y saberse todos los nombres y todas las partes del cerebro. Pero sí creo que también una manera de que se conozca un poco más es visibilizar esta esta información y visibilizar que no se va a depender del medicamento que sí hay posibilidad de que te cures, de que te sientas mucho mejor durante un tiempo, que regularmente los tratamientos no son eternos dependiendo de, del diagnóstico que se dé, pero sí creo que hablarlo y dar información a la sociedad sobre esto sobre la no dependencia a los medicamentos y a, a la no polarización de, de ideas sobre me dan medicamento, ya estoy loco, ¿qué está pasando con mi vida? mi vida se acabó aquí, sí creo que hablar de estos temas es súper importante para romper el estigma de la salud mental
1: Muchas gracias Fer, claro, claro que estoy totalmente de acuerdo contigo y pues sí, o sea me gustaría invitar a la gente a que investiguen ¿no? o sea por ejemplo que como ya lo comentaron, la depresión puede ser porque a ti te falta cierta sustancia o porque estás pasando por una situación difícil, ¿no? Entonces, te pueden dar de alta. No necesariamente vas a tener que tomar algo por siempre, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante abrir este espacio como para que la gente sepa y que tal vez alguien que lo necesite se anime a buscar ayuda profesional, ¿no? Yo les quiero comentar, tengo dos amigos que están diagnosticados con un trastorno. Uno de ellos tiene déficit de atención y aparte tuvo depresión. Y bueno, esto vino, vino de la mano, ¿no? Él se dio cuenta de que ya no estaba funcionando como antes. Se dio cuenta de que su rendimiento académico no era el mismo, de que se estaba peleando mucho con su círculo social y familiar. Entonces él solito decidió buscar ayuda. Y ya fue cuando lo diagnosticaron y tomó, bueno, sigue tomando medicamento para la depresión. Hizo algo no recomendable también, que cuando fueron las clases en línea, él dijo, ah, bueno, tal vez ya no necesito tomar mi medicamento para el déficit de atención porque pues ahora va a ser más fácil la escuela en línea. Y lo dejó de tomar, sí lo consultó con su especialista, le dijo como de que, ah, bueno, inténtalo bajo tu propio riesgo y pudo continuar sin ese medicamento específico hasta la fecha. Entonces, para que vean que, que no, no necesitas eso todo el tiempo. O sea, yo, yo hablé con él y me dijo, no, pues, me cuesta mucho trabajo leer por el déficit de atención, pero eso no significa que si voy a leer un libro, me tome mi medicina, ¿no? Es más bien como que lo tomes cuando lo necesitas, obviamente siempre regulado por tu... Por tu médico, tal vez si ya no estás pasando por una situación tan estresante, tal vez ya te dirán. Yo la verdad no creo que sea recomendable esto de dejar de tomar los medicamentos, pero bueno, nada más era como para darles un ejemplo de una persona que logró darse cuenta de que algo estaba pasando y no se quedó ahí, ¿no? No se quedó en decir, ah, estoy triste. Fue, buscó ayuda y su vida mejoró considerablemente. Su rendimiento académico gracias a los medicamentos, pues, se vio como súper diferente, sus calificaciones subieron, sus relaciones mejoraron muchísimo y también pues obviamente que, que se encontró esto otro de la depresión y pues con el medicamento pues él lleva una vida totalmente normal y feliz y él lo dice, a él no le da pena decir, ah sí, es que tomo tal para mi depresión. Creo que eso también es muy importante porque cuando la gente te dice que está pasando por una situación y tú ves que es una persona que es cercana a ti creo que también ayuda mucho a normalizarlo y que tal vez a sus conocidos que estén pasando por una situación similar digan, ay pues a él no le pasó nada, entonces yo también Sí,
0: eh, creo que también bueno, con este caso que nos compartes de tu amigo Dani bueno, pues él en primer lugar notó que ya había ahí algunas situaciones que pues él no se sentía bien anímicamente se sentía triste, que también era más irritable y por ende tenía discusiones con su círculo cercano y bueno, él preguntó no eh, si aún era necesario. Obviamente siempre es bajo la supervisión del psiquiatra, el cual indica el tratamiento por el tiempo que él considera después de la evaluación que requiere el paciente, ¿no? O sea, como dices, no hay casos en los que es por determinado tiempo, hay casos en los que ya es de manera recurrente, ¿no? O por tiempo indefinido. Entonces, obviamente, una vez que se inicia este tratamiento, uno debe de seguir acudiendo al psiquiatra a que le den seguimiento cada cierto tiempo acorde a lo que considere este especialista. Entonces, bueno, pues él lo hizo bajo su propio riesgo, obviamente consultándolo y está bien, ¿no? Pero creo que es importante recalcar que, bueno, el psiquiatra es el que indica el tratamiento tal cual con tiempo, ¿no? A lo mejor esta dosis te la vas a tomar por un mes, en un mes vienes y vemos qué tal vas. Y, bueno, yo también conozco a personas que han tomado antidepresivos por cierto tiempo también muy determinado ahí igual, eh, pues a lo mejor ahora ya no lo toman y ya no los requieren actualmente. Entonces sí es importante recalcar que el tratamiento lo del psiquiatra y también indica el tiempo y es muy necesario el
1: seguimiento
0: de estos tratamientos.
1: Muchas gracias Pam. Y pues ya para finalizar me gustaría que cada una nos dé un mensaje ya para cerrar, no sé si quieran tocar algún tema específico para motivar a la gente a ir a terapia, no sé, lo que ustedes nos quieran compartir para finalizar.
2: Sí, nada más antes de, de decir mi mensaje final y despedirnos, me gustaría decir que sí es súper importante eh, pensar y, y abrir como justo estos espacios para hablar también de que un diagnóstico no nos define, justo como lo dije antes, ¿no? Forma parte de nosotros, es verdad, pero no es lo que somos, somos personas y es, y es válido. Y creo que también eso se une un poco como a la necesidad de, de inmediatez, ¿no? De ya me tomé el medicamento una semana, me hizo efecto, me siento perfecto, ya no es necesario. No, la salud mental no es inmediata. La salud mental es, es progresiva, es, se toma su tiempo y nos toma nuestro tiempo también llegar a herramientas buenas, adquirir herramientas sólidas para vivir nuestra vida cotidiana mucho mejor. Hay que darle no solo espacio al cuerpo, hay que darle espacio a la mente y hay que darnos espacio a nosotros mismos de avanzar a nuestro ritmo y de no sentir que todo tiene que ser inmediato. Porque algo que, que hace mucho tiempo una profesora me dijo que llevo hasta ahora es la salud mental y lo que dura y lo que es bueno para nosotros no es inmediato, pero cuando llega se queda ahí mucho tiempo. Y habría que disfrutar de esas bondades que, que nos da nuestra mente en crecimiento y que también nos da el ser valientes y el ser arriesgados como a pensar en nosotros mismos y, y a tomar la importancia a la salud mental. Y creo que ya para finalizar, pues me gustaría primero darle las gracias a ustedes de nuevo por abrirme este espacio y por invitarme. La verdad me la pasé muy bien. Me gusta mucho hablar sobre estos temas. Espero que que a muchas personas que escuchan este podcast les haya ayudado, seguramente sí. Y, y pues nada, decirles que eso, que, que se den espacio a ustedes mismos, que validen sus emociones, que no están solos, que siempre busquen ayuda y que, que si nadie allá afuera que conocen valida sus emociones o, o los ayuda, ustedes sean esa persona que se ayuden a ustedes mismos y si conocen a alguien que se sienta mal, que necesite ayuda, siempre hay que ofrecer, hay que ofrecer un poquito de lo que tenemos, y, y nada, como, como psicóloga pues que busquen ayuda, que, que la salud mental es algo muy bueno, que sí tiene sus baches y sus pros y sus contras, pero siempre es algo que, que nos hace salir a flote y, y creo que me gustaría despedirme con, con esa metáfora, o sea, a veces somos personas que nadamos en un mar muy profundo y justo como el mar puede ser muy rebelde y te puede revolcar o puedes tener un mar en calma y así es nuestra mente y hay que aprender a nadar en todo tipo de mar y para eso hay que darle importancia a nuestra salud mental y siempre de conectar con, con nosotros mismos y con lo que somos. Ay, qué bonito,
1: Fer, muchas gracias de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tantas cosas desde un punto de vista profesional obviamente, porque pues yo estoy aquí nada más. ...para la platiquita y sí investigo... ...pero la información importante... ...me la dan ustedes... ...entonces pues gracias a las dos por venir... ...gracias Daniel... Gracias.
0: ...me decir que fue un gusto... ...para mí compartir... ...en este programa... ...el micrófono con Fer... ...nuestra invitada... ...porque obviamente complementó también... ...muchas de mis ideas... ...y coincidimos en otras... ...y me gustaría decirle a la audiencia... ...que bueno, en primer lugar recuerden que ir a terapia no solo es porque mostramos síntomas de algún trastorno, puede ser incluso muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos, podemos llegar confundidos, eso también es válido. También no necesariamente por, como decía, tener estos síntomas, puede ser también por algún duelo, porque vamos a entrar, no sé, a un... Lugar nuevo, ya es un trabajo, un, una escuela nueva y tenemos miedo, se me ocurre. También puede ser porque queremos trabajar nuestra autoestima. Es decir, hay muchos motivos por los cuales podemos acudir a terapia. Y si acudimos por algún síntoma que nosotros consideremos es acorde a algún trastorno, tampoco tiene nada de malo. Somos seres humanos y, insisto, yo creo fielmente que todos en algún momento vamos a atravesar por una situación que a lo mejor no sepamos cómo resolver solos y necesitaremos ayuda profesional, simplemente no voy muy lejos, yo, Pamela jamás pensé vivir una pandemia y bueno, eso me llevó a pedir ayuda profesional porque la verdad no sabía qué hacer creo que es importante recordar eso también recordarles que la terapia tiene muchos enfoques está bien si prueban algunos a lo mejor no todos van a ser acordes a ustedes o a la problemática que quieran resolver entonces eso también es importante considerarlo y como un tip pues Hablando de estos costos, si tienen la oportunidad de pagar a un psicólogo privado, está excelente. Y bueno, si a lo mejor ahorita por la pandemia, porque son estudiantes o por lo que ustedes quieran, no tienen la oportunidad, la UNAM cuenta con un programa de atención a distancia o también, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero cuando todo sea presencial, también hay centros de la UNAM que ofrecen estos servicios psicológicos a una cuota de recuperación muy, muy accesible o a distancia es totalmente gratuito. Entonces, como decía Fer, siempre van a haber opciones para cuidar de nuestra salud mental. Es parte de nuestro autocuidado y sin duda repercute en nuestro bienestar.
1: Muchas gracias, Pam, por darnos toda esta información que creo que es súper, súper útil para la gente que muchas veces no sabes, ¿no? En dónde pedir ayuda y dices, ay, es que está bien caro. Pues ya vieron que no, no necesariamente y pues son los mismos psicólogos que te van a atender de forma privada, ¿no? Entonces también hay que aprovechar que está esto que, y que no se vayan con la finta de que ay es que es un servicio medio público o accesible eso no significa que sea malo los psicólogos tienen la misma preparación y pues ya verá cada persona con quien se siente más a gusto porque también muchos de los prejuicios que hay es que ay no, es que qué tal que no me cae bien que no me siento cómodo con esa persona pues yo, yo lo que les diría es que vean recomendaciones que sepan cómo trabaja la persona obviamente no de sus familiares porque pues no puedes ir como con el mismo psicólogo de tu hermano, ¿no? De tu mamá, por ejemplo. Pero tal vez sí le puedes pedir como recomendaciones en general, como en internet, investigar sobre la persona, si es que tiene una página como para que veas cómo trabaja o así, o preguntarle también a un amigo no tan cercano. Creo que tampoco puedes ir como al psicólogo de tu mejor amiga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, chequen muy bien como para evitar que tu primera experiencia con el psicólogo pues no sea tan de que, ay, no me cayó bien o no me siento cómodo o sus ideas chocan con las mías. Por ejemplo, a mí me tocó que fui con una psicóloga que era cerrada en algunos temas y entonces pues ya no quise ir. Entonces sí es muy importante que te sientas no juzgado, ¿no? Por tu, por tu psicólogo y pues para eso pues hay que checar muy bien las opciones y también no se den por vencidos, ¿no? Como de que hay es que no me funcionó. No, pues si vas con una persona eso no te garantiza que ya va a ser tu psicólogo de por vida, porque también las personas les da miedo de que, de por vida. No, pues ya va a depender si tú lo quieres así. Si tú tal vez no tienes ningún problema tan grave, pero te gusta platicar con alguien y que te dé de su punto de vista profesional. Hay personas que van a terapia toda la vida, pero también hay personas que nada más van a tratar cierta situación y los dan de alta. Entonces, pues para que lo tomen en cuenta.
0: Dani, bueno, al respecto quiero comentar. Es que creo que es muy importante ahorita que estás compartiéndonos tu experiencia, pues a nosotras y a la audiencia, hacerles saber que ningún psicólogo te debería de hacer sentir juzgado o que tú sientas que te está como imponiendo, por así decirlo, su punto de vista, porque los psicólogos deben ser totalmente objetivos, ¿no? Como pues con esta experiencia que tú compartías, que tú percibiste que las ideas de esa psicóloga no iban con las tuyas o que era cerrada en algunos temas, ¿no? Eh, se esperaría que los psicólogos fueran objetivos, número uno. Número dos, en cuanto a um, también esto que decías de si tú quieres ir a platicar con alguien, más bien... Recordar que el proceso psicoterapéutico también tiene una duración dependiendo del enfoque, número uno, porque hay algunos enfoques como el psicoanálisis que se sabe que son eh, tratamientos de años y también hay otros enfoques como el cognitivo-conductual que se sabe que son como muy específicos. Y tienen cierta duración, entonces depende mucho del psicólogo, el psicólogo obviamente también acorde a la situación o situaciones que se aborden porque puede ser que pues también en el proceso psicoterapéutico vas descubriendo otras situaciones por resolver, entonces es en conjunto esa toma de decisión, quiero hacer mención de eso, que bueno, el proceso psicoterapéutico va avanzando, se van solucionando y en conjunto se toma la decisión de cuándo debe concluir, entonces creo que eso también es importante y aclarar que bueno, si en algún momento esto me ha pasado a mí como consultante y también como psicóloga, si en algún momento la persona tuviera alguna situación específica, que no supiera cómo resolver y quisiera abordarlo, también puede regresar. Entonces creo que era importante recordar eso, recalcar eso.
1: Sí, súper importante, Pam, porque pues yo les comento de una experiencia como paciente, pero pues ustedes son las que saben. Entonces muchas gracias siempre por corregirme porque yo estoy aquí para expresar mis dudas y pues mis expertas nos las resuelven. Pero bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a nuestras invitadas que ya vieron tan inteligentes, con tanta experiencia. La verdad para mí este programa fue muy bonito. Espero que todos lo disfruten igual. Nos vemos en el próximo capítulo de Peligrosamente.